0: 하나님 말씀 고린도 후서 신약성경 고린도 후서 8장 고린도 후서 8장 제가 가진 성경 294페이지 신약성경 294페이지 고린도 후서 8장 9절 한 절만 보도록 하겠습니다. 자, 다같이 읽겠습니다. 시작 우리 주 예수 그리스도의 은혜를 너희가 알거니와 부요하신 자로서 너희를 위하여 가난하게 되심은 그의 가난함을 인하여 너희로 부요케 하려 하심이니라. 우리 주 예수 그리스도의 은혜를 너희가 알거니와 부요하신 자로서 너희를 위하여 가난하게 되심은 그의 가난함을 인하여 너희로 부요케 하려 하심이니라. 자, 우리가 계속해서 지금 이 시간에 살피는 것은 하나님의 놀라운 은혜에 대해서 연속적으로 이렇게 시리즈로 살피고 있습니다. 물론 주로 우리를 구원하시는 차원에서의 그 은혜를 살피고 있습니다. 그러나 제가 이 구원의 세밀한 부분, 뭐 선택 무슨 뭐 이렇게 있죠, 그 거듭남, 뭐 이런 모든 중 층이 막뭐 구체적인 내용들 있잖아요. 이런 구체적인 구원의 세밀한 부분들, 소위 구원의 순서라고 하는 그 순서 속에 있는 다양한 국민들의 나타난 은혜를 살피기보다 우리의 구원을 위한 하나님 편에서의 그 다각적인 은혜 또 우리의 구원의 여정 속에서 다양하게 나타내시는 은혜를 살피고 있습니다. 그래서 지난 시간에도 구원 받았다는 말의 이 동의어에 해당하는 의롭다 하시는 하나님의 은혜를 살피면서. 강조점을 죄악된 우리를, 죄인인 우리를, 분명히 죄가 있는 우리를 형벌도 내리지 않고 어롭다고 여기시는 하나님의 은혜 그야말로 여기심의 은혜가 무엇인지를 말하면서 제가 강조했습니다. 저는 여러분들이 그 하나님께서 여기다라고 하는 말그 여기심의 은혜를 잘 깨닫고 소유하기를 바랍니다. 아, 그동안 신앙생활을 그 오래 하면서 예, 이런 사실을 들어서 알고 있으면서도 또 지난주에 들었어도 음, 여러분들이 지난주 동안에 그 살핀 그 내용 아, 특별히 지난주와 그 전주까지 연결해서 두주 동안 살폈던 그 내용 아, 특별히 이제 지난주 내용은 좋겠습니다. 그런 내용들을 여러분들이 반복적으로 들어서라도 아셔야 됩니다. 마음이 어려움이 있고 어, 신앙생활에 힘들거나 지칠 때도 여러분들이 꼭그 말씀을 반복해서 들으면서 붙드셔야 됩니다. 그리고 거기에 덧붙여서 어, 우리가 지금 수요일마다 살피고 있는 어, 영적 싸움에 관한 말씀 또한 함께 묵상하게 되면 여러분들이 균형, 상당히 균형을 가질 수 있을 거예요. 우리의 많은 도움과 유익을 얻을 것입니다. 저는 뭐 참이 타이밍이 어떻게서 우리가 섭례 중에 제가 이양편에이 말씀을 전하게 됐습니다마는 그것을 통해서 하나님께서 우리에게 다양하게 은혜를 주실 것이라고 믿어요. 꼭 그러시길 바라요. 예수를 믿으면서도 이 빛을 빛을 하고 예수를 믿는 등 많은 둥 하고 뭐 자신의 존재와 삶을 이렇게 조명해 주는. 이런 말씀도 뭐 전혀 유익이 되지 않고 이렇게 신앙생활 하는 것은 정말 안타까운 모습이에요. 여러분 우리는 지난주 살펴봤던 말씀대로 너무 엄청난 은혜를 입은 사람들이에요. 그리스도인들은. 그래서 혹시 지금 여러분들이 영적으로 힘들거나 갈등을 하거나 신앙생활에 힘이 빠진 사람들은 현재 이 은혜 시리즈 말씀과 이 수요 말씀을 통해서 진단도받고 유익을 얻기를 바랍니다. 게다가 이번 수련에서 살피게 될, 그 광야의 복에 대한 말씀은 우리 그리스도인의 삶 전체는 물론이고 어쩌면 현재 우리들이 경험하고 있는, 또 의문시하고 음는 것들을 깨닫게 해주고 이렇게 d get up, get up, get up, get 어쨌든 그때그때 허락되는 하나님의 말씀을 놓치지 않기를 바랍니다. 시간은 흘러가버리면, 지나버리면 놓치는 거죠. 기회는 잃어버리는 것입니다. 혹시 여러분들 중에 말씀이 안 들리거나 이해되지 않거든 일단 자신이 들으려고 하는 마음과 소원이 있는지부터 꼭 살펴보세요. 그것도 안 된다면 그러고 싶은 마음을 달라고 하나님께 또 들을 수 있게 달라고 하나님께 먼저 구하셔요. 그렇게 하는데도 하나님의 말씀이 안 들리고 이해되지 않는다면 아마 둘 중에 하나이지 않겠어요? 아직 영적인 눈을 뜨지 못했거나 그렇지 않다면 스스로 원치 않기 때문에 자신이 마음을 닫아버렸기 때문에 안 들리는 거죠. 다른 이유를 찾을 수 없어요. 다른 이유를 찾을 수 없습니다. 눈을 못떴거나 마음을 닫았기 때문에 스스로 마음을 닫기 때문에 안 들리는 것이에요. 다시 말합니다만은 여러분의 환경이 어떻든 여러분의 감정이 어떻든 그 모든 것은 여러분 다 순간순간 우리를 속이는 마치 바다 물결 같은 것들입니다. 거기에 여러분들은 내어맡기지 마시고 우리에게 계시해 주신 하나님께서 행하신 이 말씀과 그 행적의 근거를 두셔서 신앙생활 하셔요. 우리에게 주, 이 주신 이주 말씀들, 은혜 시리즈 같은 것은 정말로 우리를 견고히 세워주는 아주 귀한 말씀이에요. 그래서 여러분들이 하나님의 이같은 런이 하나님의 말씀으로부터 멀어지면 여러분들의 삶은 흐트러지게 돼 있습니다. 여러분들이 무슨 장사가 아니고 하나님의 말씀으로부터 멀어지면 그 사람은 삶이 흐트러지게 돼 있어요. 그리고 흐트러지는 그 사람의 이 마음은 세속적인 것이 점점 더 강력하게 지배하게 되어 있습니다 그래서 사람은 세속적으로 흘러가요 그래서 결국에는 자신의 소욕을 따라서 본성적인 욕심을 따라서 행하게 되고 결국 자기 자신이 신이 돼버려요 자기가 모든 것을 주관해버립니다 사람들은 자기 자신이 신이 되는 것에 대해서 몰라요 그렇게 합니다 여러분 말씀으로부터 말하지면 그렇게 돼요 물론 하나님은 자신의 친 백성들, 선택한 백성들을 그렇게 되도록 마냥 방치하지는 않습니다. 손을 쓰시긴 하지만 여러분들이 그렇게 말씀으로도 멀어지는 것을 경계하셔야 됩니다. 저는 지난주에 전한, 음, 지난주 말씀을 전한 뒤에 그한 주간 동안 제가 그 말씀을 전해놓고도 그 말씀의 그 여운 속에서 한 주를 보냈어요. 하나님의 여기심의 은혜가 얼마나 놀랍고 감동적인지 그 다음날 아침에 월요일 아침에 이 새벽 기도 시간에도 기도하면서 그것이 제 마음을 계속 이렇게 상기시킴으로써 감동이 밀려왔습니다. 그 말씀의 여운을 저는 오후 시간에 조금 나누려고 하는데 저는 솔직히 지난주 말씀을 이 시간에 그대로 다시 전하고 싶은 그런 마음까지 생겼어요. 왜냐하면 그 말씀이야말로 우리의 삶 속에서 아주 중요한 원천이 되고 힘이 되는 말씀이기 때문에 그렇습니다. 그나 그렇게 하지 않고 그것과 연관된 또 다른 하나님의 은혜의 말씀을 이 시간에 살피면서 또 우리를 새롭게 깨닫게 할그 하나님의 은혜를 접하고 싶습니다. 바로 오늘 본문에서 말하는 이 은혜입니다. 여러분 읽어서 아시죠? 무엇을 말하고 있어요? 지극히 부요하신 하나님의 아들 예수 그리스도께서 우리를 위하여 가난하게 되심으로써 우리를 부요케 하셨다고 하는 그 은혜입니다. 이 주님의 은혜는 우리들이 잘 생각지 않는 은혜입니다. 생각해도 지극히 높으신 하나님의 아들께서 이 땅에 오셔서 우리를 위해서 우리를 구원하심으로써 우리를 부여하게 하셨다, 우리를 은혜를 베푸셨다 이렇게 간단하게 생각하고 많은 것이지 감동되고 그 은혜가 나에게 정말 은혜가 되지 않는 그것이 우리들의 흔한 모습이에요. 은혜라는 생각은 거의 하지 않는 이, 이 내용을 통해서 그러나 그것은 우리가 몰라서 그런 것이죠. 몰라서 그런 것입니다. 오늘 본문 말씀이 말하는 은혜는 우리가 제대로 알기만 한다면 또 풍성하게 알기만 한다면 이 또한 형용할 수 없는 큰 은혜예요. 그래서 바울이 문맥 속에서 말하듯이 자신 또한 은혜를 베풀고 싶고 또 그렇게 살게 하는 은혜 그러니까 여기 보면 문맥 속에서는 그 마게도냐 얘기를 하면서 고린도 교회가 헌상 하는 문제를 얘기하거든요 그 헌상을 하게끔 하는 그 은혜가 행동을 불러일으키는그 은혜로서 예수 그리스도께서 어떻게 우리에게 은혜를 베푸셨는지를 말하고 있습니다 그러면 법문에서 하나님께서 우리를 위해서 행하시고 베푸신 은혜는 구체적으로 어떤 것인가 여러분, 그것을 말하기 위해서 먼저 주님을 부여하신 자라고 이렇게 말하고 있습니다. 바울은 여기 부여하다라는 고이 부여함이라는 이 말을 종종 영광이라는 말과 함께 붙여서 사용했어요. 자주. 그래서 로마서 구장에 돼 보면 그 영광의 부여함 이런 말을 쓰고 에베소서 1장에서도 그 기업의 영광의 풍성이 풍성은 바로 부여함입니다. 영광의 풍성 빌리포 사장에서도 영광 가운데 그 풍성하신 대로 부유하신 대로 그러므로 예수 그리스도를 부유하신 분으로 말한 것은 영광의 부여함 영광의 부요함을 말하는 것입니다. 그러니까 지극히 영광스러우신 그것을 말하는 것이에요. 그런데 바로 그런 분이 가난하게 되셨다라고 말하고 있습니다. 그 말은 먼저 간단하게 말하면 그렇게 영광스러우신 분이 이 땅에 육신을 입고 오심으로써 그렇게 되셨다는 것이에요. 따라서 그리스도께서 가난하게 되셨다는 말은 하나님이신 분이 육신을 입고 행하셨다는 것 소위 인성을 입으셨다는 것을 말하는 것입니다. 인간이 되신 것을 말하는 것이에요. 여러분, 이런 이런 내용은 우리가 머릿속에 간단하게 알고 말지 굳이 설명하기를 어려워하는 내용이에요. 저도 이 성육신의 은혜, 이게 얼마나 엄청난 은혜인데도 불구하고 이걸 설명하기가 그렇게 어려워요. 제가 그래서 앞에 찬송을 그런 찬송들을 부르면서 그것이 은혜가 돼야 된다고 말을 한 거예요. 하나님께서 인성을 채 인간이 되신 것이 얼마나 놀라운 은혜인지를 말하면서 그것을 가리켜서 지금 가난하게 되셨다 이렇게 말하고 있습니다. 우리는 이것을 그 한자를 써서 성육신이라 영어로는 인카네이션이라 이런 말을 쓰죠. 거룩하시고 영광스러신 하나님께서 육체를 입으셨다 그 말입니다. 그런데 바울은 바로 그것을 우리 주 예수 그리스도의 은혜라고 말하면서 그 은혜가 우리를 위한 은혜이다 이렇게 말하고 있습니다. 하나님이 육신을 입으셨는데 그게 우리를 위한 은혜이다라고 말을 하고 있어요. 여러분은 지금까지 이렇게 생각해 본 적이 있으신가요? 하나님께서 육신을 입으신 것이 바로 나를 위한 은혜라는 것. 우리를 위한 은혜라고 하는 것 은혜로 생각해 보셨냐는 거예요. 하나님께서 육신을 입으신 것이야말로 그렇습니다. 하나님의 은혜를 가장 크게 나타내 주는 내용이에요. 그러나 우리는 이것을 제대로 알기 위해서 어째서 그런 것인지를 알기 위해서 육신을 위신 예수 그리스도께서 육신을 입기 이전에 어떤 분이셨는지를 꼭 알아야 됩니다. 이 세상에는 가난한 사람들이 굉장히 많습니다. 우리가 요즘 살만한 나라가 되어버렸습니다만은 이 가난은 지금 지구상에도 가난한 나라들이 굉장히 많죠. 먹을 것도 없는, 몇 가지 옷에 의해서 버티는, 그리고 죽을 때는 이렇게 뭐, 그냥 아무 데나 묻어버리고 방치해버리고 버려버리는, 이런 아프리카 같은 데는 정말 그렇잖아요. 묘지 하나도 얻지 못해서 그냥 버려지는 극도의 가난함 속에서 죽는 사람들이 많습니다. 그러면 하나님의 아들 예수 그리스도께서 가난하게 되셨다는 것은 무엇을 말할까? 예수님께서도 그들처럼 삶을 힘들게 살았다는 것을 말할까? 뭐 묘지 하나 없이 머리둘 곳이 없어서 그냥 잠잘 때도 없고 가난했다는 것 육체적인 가난한 그것만 말할까? 만일 그렇다면 그리스도께서 가난하게 되셨다는 것은 그분보다도 더 극단적으로 가난한 사람도 이 세상에 있기 때문에 그렇게 놀랄만한 것은 아닙니다. 뭐 특별히 그렇게 기이하다고 볼수 없어요. 여러분들 알다시피 육신적으로 예수님께서 육신적으로 가난하셨던 것처럼 가난한 사람들이 분명히 이 세상에 있거든요. 많이 있어요. 그러므로 여기 그리스도께서 가난하게 되셨다는 것을 이해하려면 그가 어떤 분이시고 어떤 상태에서 가난하게 되셨는지를 꼭 알아야 됩니다. 그가 어떤 분이셨어요? 바울은 골로세스 1장에서 육신을 입으시기 전에 그리스도에 대해서 이렇게 묘사합니다. 만물이, 이 모든 우주 만물이에 만물이 그에게서 창조되되 하늘과 땅이 보이는 것들과 보이지 않는 것들과 혹은 보좌들이나 주관들이나 정사들이나 권세들이나 만물이 다 그로 말미암 맞고 그를 위하여 창조되었고 이렇게 말했어요 그리스도는 이 세상에 보이는 것들은 물론이고 많은 경우로도 더 이상 볼수 없는 지경까지 우주만물이 존재하고 있습니다. 피조세계가. 이 보이는 만물은 물론이고 우리가 보지 못하는 영적 존재들이 있습니다. 예수를 믿지 않는 자들은 그것을 못 보기 때문에 다른 소리를 하지만은 보이지 않는 영적 존재들이 있어요. 그 존재들까지 창조하신 분이십니다. 모든 만물이 그로 말미암아서 그리스도로 말미암아서 창조되었고 그를 위하여 창조되었습니다. 그는 로마 제국이 수백 년을 거쳐서 영토를 넓히면서 세계 최고의 강국으로 있었지만 은그 로마가 수백 년을 거쳐서 넓힌 그 영토의 그 땅을 그 땅, 그 지구의 아주 일부예요. 그 정도가 아니라 이 지구를 그리고 이 천체의 우주 만물을 그리고 보이지 않는 영물의 세계까지 말씀으로 있으라라고 하심으로써 창조하신 그분이에요. 우리들이 지금 보고 누리며 소유하는 모든 것들은 다 그리스도께로부터 온 것입니다. 그런데 바로 그렇게 부요하시고 영광스러우신 주님께서 우리를 위하여 부요하심과 그 영광을 내려놓으시고 포기하시고 가난하게 되셨다는 것입니다. 오늘 본문에서 말하는 은혜는 바로 그것을 말합 거예요. 이게 얼마나 엄청난 은혜의 행동인지를 말하고 있는 것입니다. 여러분들은 그것이 우리들을 위한 은혜라 나를 위한 은혜라고 아시는지 그렇게 생각하는지 궁금해요. 정말로 이것을 보셔야 됩니다. 아셔야 돼요. 지금까지 인류는 자신들이 소유한 최고의 권력과 힘과 무기를 주로 자기를 포화하겠썼습니다 그리고 그러다 보니까 정복하고 뺏고 그래서 서로 상하게 하고 파기하는 데 사용했어요. 그러나 그부요하시고영광스러우면서 우주 만물을 창조하신 주님께서는 그의 최고의 권세와 능력과 그 탁월하신 모든 것들을 그리고 하나님으로서의 그 지극한 권세를 자신을 위해서가 아니라 우리를 부요하게 하시기 위해서 사용하셨어요. 선지자 다니엘은 그리스도께서 육신을 입고 오시기 약 600년 전에 이상 중에 세계를 체패하고 있던 그 바벨론 영토에서 그 왕실에서 일하면서 이상 중에 그 영광스러우신 그리스도를 보았습니다. 그본 것을 이렇게 기록하고 있어요. 내가 밤 이상 중에 보았는데 인자 같은 이가 인자는 사람 같은 이에요 사람 같다고 하죠? 사람 같으신 분이 하늘구름을 타고 와서 옛적부터 항상 계신 자에게 나와 그 앞에 인도됨에 그에게 권세와 영광과 나라를 주고 모든 백성과 나라들과 각 방언하는 자로 그를 섬기게 하였으니 그 권세는 영원한 권세라 옮기지 아니할 것이요그 나라는 폐하지 아니할 것이니라이 세상에 존재했던 모든 제국들은 다 왔다가 사라집니다. 사라졌죠. 로마고 뭐고 다 사라졌습니다. 또 앞으로도 그럴 것이에요. 그러나 여기 그리스도의 나라는 영원할 것이라고 말하고 있습니다. 육신을 입으신 분은 바로 그분이에요. 이 땅에 오신 분이 바로 그분이라는 것입니다. 또사도요한은 당시 로마 제국보다 더 강하다고 할 만한 나라나 건세가 없는 그 당시에 누구도 꿈꾸지 못할 그 당시에 그래서 예루살렘도 초토화되고 다 파괴되고 그리스도인들은 무참히 짓밟히고 있는 그 상황 속에서 하늘에 계신 그리스도를 이상 중에 보았습니다. 그것을 게시록에 이렇게 기록하고 있어요. 내가 또 보고 들으며 보좌와 생물들과 장로들을 둘러선 많은 천사의 음성이 있으니 그 수가 만만이요 천천이라 그큰 음성으로 가로대 죽임을 당하신 어린 양이 능력과 부와 지혜와 힘과 존기와 영광과 찬송을 받으시기에 합당하도다. 이렇게 말했어요. 바로 이렇게 영광스러우신 분께서 그 하늘의 영광과 찬란함을 기꺼이 기쁨으로 뒤로하고 이 땅에 오셨다는 것이에요. 우리 경험 세계 속에서 없는 것이기 때문에 우리는 상상의 날개만 펼수 있습니다만은 그러나 그 실체만큼은 충분히 생각하셔야 됩니다. 이 세상에 어떤 권세자가 자기의 권세와 능력을 누리던 상태에서 기쁨으로 포기합니까? 세력에 밀려서 어쩔 수 없어서 포기하는 일은 있지만 누가 그런 일을 하냐 말이에요. 요즘 정치인들을 보면 우리는 그것이 불가능하다는 것을 보게 됩니다. 그러나 이 땅의 한 지역의 권세도 아니, 아니고 만물을 창조하신 분으로서 하늘의 권세를 가지신 그리스도께서 기쁨으로 자신의 영광과 부유함을 포기하고 뒤로하고 이 땅에 오셨어요. 그래서 과거의 자신이 아닌 자가 되신 것입니다. 과거의 자신이 아닌 인간, 전혀 자신과 다른 존재가 되셨어요. 인간이 되셨습니다. 무엇을 위해서요? 바로 우리들에게 과거의 우리가 아닌 하나님의 자녀가 되도록 새로운 존재가 되도록 우리에게 새로운 존재인 바로 그리스도와 함께한 후사가 되도록 하기 위해서 자신은 전혀 과거의 자신이 아닌 존재가 되신 것이에요. 그는 과거에 거룩 거룩 거룩이라고 외치는 천사들의 소리를 들으셨던 분이십니다. 그런데 바로 그분께서 거친 폭도들에 의해서 인간들에 의해서 십자가에 못 박혀 죽이라고 하는 그런 배은망덕한 소리를 천천히 들으셨어요. 또 천사들의 찬송과 영광돌림의 대상이셨던 그분께서 사람들의 회초를 맞으시며 침배침을 당하시고 저주의 말을 들으셨습니다. 어떻게 그 양면을 그리스도께서 가지실 수 있는가 어떻게 하나님이신 그분이 이런 양면을 가지실 수 있는가 이런 양면을 경험할 수 있는가 그것은 바로 그가 하나님이시면서 동시에 참 사람이 되셨기 때문에 사람이 되셨기 때문에 있게 된 것이에요. 만일 그가 하나님이시기만 했다면 그런 일도 있을 수도 없고 또이 땅에 오셔서 그렇게 사람들 가운데서 계실 수도 없었습니다. 왜요? 우리들이 하나님을 보고 살수 없기 때문에 인간은 하나님을 보고 살수 없습니다. 그러나 반대로 그가 사람이시기만 했다면 예수를 모르는 사람들은 그를 그냥 사람으로만 취급하고 있는데 만약 그가 사람이시기만 했다면 그가 이 세상에 오신 것은 그리 특별한 것이 되지 못합니다. 왜냐하면 그 정도의 위인은 여러 있거든요. 석가도 있고 뭣도 있고 다 있잖아요. 그러면 정말로 그리스도는 완전한 하나님이시면서 완전한 사람이 되셨는가? 예수 믿는 사람은 모두 그렇다고 믿고 있습니다. 여러분 그렇죠? 모두 여러분들은 머리로 다 그렇게 알고 있습니다. 그런데 안타까운 것은 그 믿음이 충분한 이해와 확신을 가진 그 확신 속에서 갖는 믿음이라기보다는 그냥 그렇다고 받아들이는 것이 그래서 순수하기도 해요. 순수한 것 같지만 한편에서는 무지하고 대충 믿는 면도 있어요. 그런 사람들도 있습니다. 물론 성경은 이 신비스러운 사실을 구체적으로 설명은 하지 않습니다. 그저 진술할 뿐이 서술할 뿐입니다. 예를 들면 그리스도를 예언한 이사야서 구장 같은 걸 보게 되면 한 아이가 우리에게 낫고 장차 나실 분을 얘기하는데도 한 아이가 우리에게 낫고 한 아들을 우리에게 주신 바 되었는데 그건 아기로 태어난다는 것이죠. 바로 육신을 입는다는 얘기를 말합니다. 그런데 계속 언급되는 것은 전혀 다른 내용이 덧붙여지고 있어요. 그 어깨에는 정사를 메었고 그 이름은 기묘자라 모사라 전능하신 하나님이라 영존하시는 아버지라 평강의 왕이라 이렇게 말하고 있습니다. 아이로 오시는 분을 전능하신 하나님이라 영존하시는 아버지라. 이렇게 말하고 있어요. 영원히 존재하시는 아버지라는 거예요. 또 이사야서 6장을 보게 되면 스랍들이 서로 화답하면서 하나님을 거룩하다, 거룩하다, 거룩하다. 만군의 여호와여라고 했습니다. 그런데 이 땅에 계셨던 예수님께서 요한범 12장에서 그 이사야가 그, 그 장면을 보고 말하면서 자기 자신의 부족을 보았던 그 장면을 말하면서 이사야가 주의 영광을 보고 주를 가리켜 한 말이다. 이렇게 말, 그러면서 그 주가 바로 나이다라고 하는 것을 시사하셨습니다. 그러니까 슬랍들이 거룩하다 거룩하다 거룩하다고 외쳤던 그 주가 바로 나이다고 하는 사실 자신이다고 육신을 입고 있는 상태에서 그렇게 말씀하셨습니다. 그런데 바로 그분이 이 땅에 오신 예수 그리스도 바로 그런 양면을 가지신 분이세요. 이 사실을 바울은 골로세서에서 그 안에는 그리스도 안에는 신성의 모든 충만이 육체로 거하신다. 그랬습니다. 하나님의 것이에요. 신성의 모든 충만이 어떻게 이 육체로 구할 수 있느냐? 이두 양면을 얘기하고 있습니다. 여러분, 신성이 어떻게 육체 안에 있게 되는지, 그것이 어떻게 가능한지, 그야말로 한 인격 안에 인성과 신성이 하나님이신 것과 인간인 이두 양면이 어떻게 함께 있을 수 있는지에 대해서 사실 정확하게 설명을 안 해요, 성경이. 그 사실이 그렇다고만 말하고 있을 뿐입니다. 그래서 이 성육신을 말하기가 정말로 어려워이 은혜를 설명하기가 너무 어렵습니다. 그래서 제가 어려서부터 신앙생활을 하면 이 성육신에 대한 진리를 그렇게 풍성히 못 들었어요. 신학생 시절에도 그렇습니다. 교리적으로는 단문으로 간단하게 들었지만 은 이게 얼마나 은혜로운지를 감동있게 듣지를 못했어요. 깨닫지 못했어요. 그래서 요원에서 강의하면서 제가 더 그것을 전할 수 있었고 제가 호주에서 설교하다가 아주 큰인 성격을 받은 적이 있어요. 깨달음을 가진 적이 있어요. 이 엄청난 비밀을 우리가 다 묘사할 수 없는데 성경이 분명히 은혜라고 말하고 있는 것은 이 양면을 갖는 행동 속에서 은혜로 말하고 있는 것은 여러분들이 이해하셔야 됩니다. 여러분들은 이렇게 말하고 아, 너무 복잡합니다. 그냥 예수님이 우리 구원자라고 믿으면 되는 것 아닙니까? 인성과 신성이한 인격관이 있다는 것이 하나님의 은혜와 무슨 상관이 있습니까 어? 나의 신앙생활에 무슨 뭐가 도움이 된다는 거예요? 그냥 단순히 믿으면 되는 거 아니에요? 이렇게 말할지 모르겠어요. 그러나 여러분 이것은 우리의 기독교 신앙의 뿌리요 중심입니다. 그리고 은혜의 모든 것을 설명하는 핵심이에요. 중요한 내용이에요. 큰 틀입니다. 그래서 지난 2000년 동안에 이단들이 바로 이 진리를 없애려고 공격했던 거 아니겠어요? 여러분 이 1세기 이후 바로 뒤에서부터 바로 2세기, 3세기 계속 이어서 이단들이 계속 이것을 공격했습니다. 그리고 교회들은 바로 이 진리에 의해서 예수 그리스도의 이 성육신, 이 양성을 가졌다며 인성의 신성을 동시에 가진 이신비에 서술된 진리에 의해서 이 사람이 이단인지 아닌지를 판가름했습니다. 요한일서도 그것을 말하고 있죠. 지금도 이단은 이것으로 분별하는 것이에요. 그만큼 이 진리는 중요한 것입니다. 오늘날 교회들이 예수 믿는 많은 사람들이 이단들에게 넘어가는 것 중에 하나가 뭐냐면 은 그들이 이 진리를 거의 모른다는 것이에요. 아 대충 예수, 그리스도 단어만 알고 있지 그 예수, 그리스도가 자신의 존재와 삶의 어떤 분이신지를 충분하게 생생히 신앙의 기초로 진리의 기초로 가지고 있지 않다는 것입니다. 너무 모아다는 것이에요. 그냥 예수 믿으면 잘 된다는 식이고 그 믿어야... 믿어야 할 예수 그리스도가 정확히 어떤 분이신지 그분의 존재가 어떻게 우리에게 말할 수 없는 은혜가 되는지는 잘 몰라요. 성경은 우리를 위해서 육신을 입고 오신 예수 그리스도 그분의 한 인격 안에 신성과 인성이 있다는 이 사실을 분명히 일단 서술하고 있습니다. 그리고 그러지 않고는 우리의 구원 자체가 이두 양성을 그리스도 안에 한 인격 안에 가지고 있지 않으면 우리의 구원 자체가 불가능하고 하나님과 우리 사이의 중재가 불가능하며 하나님께서 인성을 취하시는 일이 반드시 있어야 한다고 하는 것을 바로 그런 맥락에서 예언했고 또 성취되었으며 성취된 사실을 장황하게 사복음서와 그 서신들 통해서 기록하고 있는 것입니다. 그러므로 우리는 이 유일무이한 비밀의 실체인 참 하나님이시면서 동시에 참 인간이 되신 예수 그리스도를 완전치는 못해도 개시된 우리에게 진술해 주신 이개시된말씀안에서라도 최대한 알고 믿음 생활을 해야 됩니다. 이것을 알지 못하면 또그 이해가 모호하면 뭐 우리는 오늘 본문에서 부유하신 그리스도께서 우리를 위하여 가난하게 되셨다고 하며 그것을 왜 은혜라고 말하는지 이것이 왜 은혜가 되는지를 결국 모르게 되는 것이에요. 경험치 못하는 것이 되는 것입니다. 이 교리는 알수 알 있겠죠. 었이 교리는 머릿속으로 알망정 그것이 나에게 얼마나 엄청난 은혜가 되는지는 모를 수 있다는 것이에요. 교회를 오래 다녀도. 혹시 여러분 중에 그런 사람 없나요? 이 사실을 통해서 꼭 아시길 바래요 그리스도께서 참하나님이시요참 사람인 그 비밀을 조금이나마 알기 위해서 이또 성육신의 은혜가 나를 위한 은혜인 것을 알기 위해서 하나님께서 어떻게 이 나사렛 예수가 되셨는지 하나님께서 나사렛 예수가 되신 시 인간이 되신 이 사실을 여러분들이 적극적 기록된 말씀을 통해서라도 살펴보실 오늘 말씀을 계기로 왜 하나님께서 나사렛 예수 곧 인간이 그 지구의 저 시골 한 구석 이스라엘 안에서도 예루살렘 수도가 아니고 왕실도 아닌 그 헤들렘 땅에서 있어가지고 대부분의 삶을 그 도피적인 장소인 그 이방 나라, 이방 국경지대에 그러네. 그런 조금 그 안전할 수 있는 그런 자리에서 성장하면서 나설에서 예수가 되셨는가. 왜 그런, 그렇게 하나님께서 육신을 입으셨는가. 그에 대해서 우리들이 알고 있는 대답은 여러분들이 이유를 알고 있잖아요. 왜 하나님께서 육신을 입으셨는가 그에 대한 우리들이 알고 있는 대답은 오직 하나님만이 죄인을 위해서 구원의 기회를 내실 수 있기 때문이요 그분 외에는 선하고 의롭다고 할 만한 이가 없고 그렇게 권능 있는 분도 없기 때문이라는 것이죠 그렇죠? 우리가 알고 있는 성경으로 해서 배우는 사실이에요 또 그에 반해서 인간은 타락해서 결코 선을 행할 수 없고, 선을 행할 능력도 없고 오히려 죄악만을 짓기 때문에, 스스로 구원할 수 없기 때문에 이 길밖에 없어서 하는 거 아닌가. 그래서 결국 죄인을 위해서 용서의 길을 내실 수 있는 분은 하나님이시면서 동시에 사람이셔야만 한다는 것. 이것이 우리가 알고 있는 사실입니다. 그것 그리고 교리적인 정리죠. 맞습니다. 이것은 모두 사실이에요. 그런데 이것을 은혜라고 지금 설명한 것을 이해하기 위해서 이 사실을 충분히 여러분도 더 정확하게 하나님께서 이 일을 행하시는 그 결심과 결정과 선택의 차원에서 생각해 보셔야 됩니다. 여러분들 제가 오늘 설명하기 좀 어렵다고 얘기지 모르지만 이 진리 자체가 우리 인간의 이성의 한계를 가지고 있음에도 불구하고 있기 때문에 그렇고 그래서 설명하기 어려운 문제예요. 실제 자체가. 그러나 꼭 알아야 되는 내용이에요. 특별히 이것이 얼마나 은혜가 되는지를 여러분이 꼭 알아야 됩니다. 사람들이, 사람들은 역사 속에서 끊임없이 이 문제에 대해서 다른 질문을 해왔습니다. 지금 제가 우리가 정리된 이것이 성경적인 답인데 그거 왜 자꾸 다른 질문들을 역사 속에서 해왔어요. 그 길밖에 없는가? 하나님은 얼마든지 다른 길을 낼수 있지 않는가? 그래서 교회 역사 속에서 사람들은 그리스도 하나님께서 이 땅에 오신 그 그리스도는 그저 인간의 모습으로 인간의 모양새만 취했을 뿐이지 실제로 인간의 성품은 인성은 같지 않았다라는 주장을 많이 했습니다. 그것과 거의 그 유사한 계통의 이런 주장들을 사람들이 많이 했어요. 여기 뭐 유다복음서 뭐 그런 것도 다 그때 당시에 관련된 사람들이다. 그래서 예수, 그리스도를는 인간이지 절대 그가 신일수 없다. 그래서 무슨 뭐 묘지에 뭐가 발견되고 뭐 이런 얘기하는 것은 다 그때 당시에 나왔던 그 뒤로부터 나왔던 질문이꼭 어떻게 꼭그 길밖에 없는가? 하나님이 얼마든 다른 길을 택할 수 있지 않느냐. 만일 하나님께서 그런 의문을 제시하면서 사람들이 말했던 대로 그런 방식을 택하시겠다고 결정하셨다면 할수 있는 것이에요. 얼마든지 하나님은 그러실 수 있습니다. 그러나 중요한 것은 하나님께서 그렇게 하지 않았다는 것이 우리 기록을 통해서 역사적 사실을 통해서 하나님은 자신이 직접 육신을 입으시고 우리를 구원할 길을 선택하시고 결정하셨습니다. 바로 우리를 위해서 부유하게 하기 위해서 그저 사람의 모양새만 내고 거기에 그냥 다른 자신의 능력을 입혀서 그냥 고통도 대충 감당하게 하고 자신을 쏙 빠져나온 그런 실체 심지어 흠없는 천사를 시켜서 육신을 입게 해서 그런 일을 얼마든지 할수 있죠. 하나님께서 방법을 내신다면 하나님께서 그렇게 하시겠다면 할수 있는 것이에요. 그런데 하나님은 그 길을 택하지 않았습니다. 자신이 직접 육신을 입고 그 길을 가게로 선택하시고 결정하셨어요. 그 영광스러우신 분께서 이게 은혜인 것입니다. 여러분. 이게 얼마나 놀라운 은혜인지를 아셔야 된다는 것이에요. 우리를 위해서, 우리를 부여하게 하기 위해서 하나님 자신이 직접 육신을 입겠다고 선택하시고 결정하셔서 오셨어요. 이게 성육신의 은혜인 것이에요. 얼마든지 다른 방법 택할 수 있습니다. 안 하셨어요. 죄악된 우리를 부여하게 하기 위해서 자신이 직접 육신을 입으심으로써 가난하게 되시기로 하셨습니다. 여러분은 이 놀라운 주의 은혜를 헤아릴 수 있겠어요? 못대아리죠 아무리 해보세요. 조금씩 감동이 밀려올 정도로 이해가 될혀질 뿐입니다. 저도 이게 막 산이 목상하거든요. 이런 내용 나올 때마다 제가 흥분하면서 더좀 이것을 전달하고 싶어 애를 쓰고 있는데 항상 어떤 말씀이 나올 때마다 근데 그 은혜를 조금씩 조금씩 알아갈 뿐이에요. 감동도 조금씩 더해갈 뿐이에요. 이 놀라운 은혜를 아시나요? 나를 위한 하나님의 그 극단적인 가난함 바로 그것을 기쁨으로 자신이 직접 선택하셔서 행하셨다는 이 은혜를 말입니다. 그런 이 성육신의 은혜가 얼마나 놀라운지를 하나님께서 육신을 입으시고 이 땅에서 사신 그 삶과 사역을 구체적으로 보면 조금 더잘알수 있어요. 그의 이 땅에서의 사역을 살펴보면 주님은 이 땅에 계실 때 하나님의 권위와 능력으로 사람들을 구원하심으로써 하나님이 어떤 분이신지를 보여주셨을 뿐만 아니라 우리를 완벽하게 이해하시고 동정하실 수 있는 그런 참된 인간임을 그대로 보여주셨습니다. 그 모든 것은 본문 말씀대로 다 우리를 위해서예요. 하나님께서 육신을 입으신 것이 바로 우리를 위해서라고 하는 사실을 본문이 분명히 밝히고 있습니다. 이 엄청난 일이 그 영광스러운 것이 가난하게 되시는 육신을 입으신 이 행동이 우리를 위해서라고 하는 사실이란 이걸 본문이 분명히 밝히고 있어요. 여러분들 이걸 이해하셔야 됩니다. 아마 충분히 이해 못해도 일단 이 엄청난 사실에 대해서 여러분들이 아셔야 돼요. 그것이 얼마나 엄청난 은혜이고 우리를 위한 하나님의 지극한 배려인지를 아셔야 합니다. 하나님께서 우리를 위한 엄청난 은혜의 행동을 하셨다는 것을 알아야 된다는 거예요. 인간은 하나님을 볼수 없고 그의 거룩함에 접근할 수 없습니다. 그래서 그리스도께서 오셔서 하나님이 어떤 분이신지를 보여주시고 우리가 상하지 않는 방법으로 우리에게 다가오셔서 곧 육신을 입고 접근해 오신 것입니다. 우리가 접근할 수 없기 때문에 다가갈 수 없기 때문에 자신이 직접 우리가 상하지 않는 방법으로 오신 거예요. 그래서 히브리서 1장 3절을 보면 그리스도를 하나님의 영광의 광채시요. 그 본체의 형상이다. 이렇게 말했어요. 영광의 광채란 말은 하나님의 반사체가 아니고 하나님의 그 영광 자체이시다. 그 말입니다. 여러분, 구약에서 모세가 하나님의 영광을 봤죠. 보고 나서 어땠죠? 얼굴이 광채가 났니다그 백성들이 다 놀랐습니다. 그건 뭐예요? 반사체입니다. 하나님의 영광을. 반사한 거죠. 나 주님은 반사하시는 분이 아니고 그 영광 자체이시여. 그래서 그 영광의 광채시요 이렇게 말한 것입니다. 또 육신을 입고 오신 그 그분은 그 본체의 형상이시다. 그러니까 하나님의 실체를 가지신 분이시다는 것입니다. 그러므로 지상에 계실 때 그리스도께서 행하신 모든 것은 바로 하나님 자신의 행동이고 하나님 자신의 마음이었어요. 그 차원에서 여러분들이 복음서를 보셔야 됩니다. 아이를 사랑하시는 그 모습 사마리아 여인에게 부드럽게 다가가셔서 그를 친절하게 대하시며 그의 영혼을 만지시는 그 모습 각종 병자들과 죄인들을 품으시고 그들을 연민하시는 모습 절름발을 고치시고 굶주린 대중을 먹이시며 연민하시는 그의 마음. 예루살렘을 보시고 나사를 보시며 우시는 그분의 연민과 사랑. 자신을 세 번씩이나 부인한 베드로를 일으켜 세우시는 그의 마음과 행동. 또 자신을 배신하는 유다를 향해서 계속 자신을 보게 하시며 그의 일 경고하시면서 그를 붙들고자 하는 그분의 집념. 누구도 멸망치 않기를 원하시는 그의 마음. 십자가에서 자기를 못 박는 그못 박힌 상태에서 그 자기를 못 박은 자들을 향해서 저들은 알지 못합니다. 라고 하면서 기도하는 그의 지극한 마음. 회개하는 강도를 품으시고 미래를 약속하시는 그분. 또 십자가에 달린 상태에서 모친 마리아를 챙기시는 그의 마음. 그의 누구냐 말이죠 그분이 바로 누구냐. 그렇게 마음을 쓰시고 육체를 입고 쓰시는 그분이 바로 광대한 우주만물을 창조하시고 하늘의 경배와 찬송을 받으신 그 대상이셨던 그 하나님의 마음이에요. 그의 마음입니다. 그야말로 그의 모든 행적은 우리들에게 하나님을 보이시는 것이고 비록 외모는 육신을 입으셨지만 하나님으로서의 본성을 그대로 드러내신신 것입니다. 그분은 육신으로 입고 계셨지만 하나님으로서의 본성은 조금 도 달라지지 않고 멈추지 않으셨습니다. 잠시도 하나님이신 것을 멈추신 적이 없으십니다. 그러나 그분은 이 땅에 계시는 동안 시공간의 제한을 받으셨어요. 우리를 위해서. 그래서 배고픔을 경험하시고 갈증을 느끼시고 피곤함을 느끼시고 외로움을 느끼시며 자신 안에서 북받쳐 오르는 그런 감동과 다양한 감정을 느끼셨습니다. 마음이 상하기도 하시고 그의 영이 눌리기도 하시고 육체의 고통을 겪으시기도 하시고 인간이 경험할 수 있는 모든 것을 경험하셨어요. 뭘 위해서요? 하나님께서 그렇게 가난하게 되심으로써 뭘 하기 위해서요? 우리를 부여하게 하기 위해서요. 바로 우리를 위해서요. 여러분 그걸 아셔야 됩니다. 그분이 한 걸음 한 걸음 걸음마다 경험하시며 감정적으로 경험하시고 모든 육체적으로 경험하는 모든 한 걸음 한 걸음마다 하나님으로서의 걸음이면서 우리를 위한 걸음이에요. 그러나 더욱 중요한 사실은 그리스도께서 자신의 하나님 되심을 결코 자신의 유익을 위해서 사용하지 않으셨다는 것입니다. 그 사실을 필리포스 2장에서 이렇게 말하잖아요. 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 이 말씀에서 인상적인 말은 취할 것으로라는 말이에요. 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 이 취할 것으로라는 말은 무엇을 뜻할까요? 그것은 무엇보다도 그리스도께서 가지신 어떤 것, 그것을 자기 자신의 개인적인 유익을 위해서 사용하지 않았음을 뜻하는 것입니다. 분명히 우리 주님은 하나님 아버지와 동등하신 분이셨어요. 그러나 이 땅에 계실 때, 그 육체를 입고 있을 때만큼은 개인적인 유익을 위해서, 자신을 위해서 자신의 실체를 사용하지 않으셨습니다. 우리는 그 사실을 복음서에 기록된 여러 내용들을 통해서 발견하게 됩니다. 요한음 8장을 보면 예루살렘에서 무리들이 예수님께 돌을 던지려고 했습니다. 이렇게 그때 예수님께서 숨어 성전에 나가셨다. 이렇게 기록하고 있어요. 예수께서 숨어 성전에서 나가셨느냐. 이렇게 기록하고 있어요. 어떻게 무리가 돌로 치르는 순간에 자신을 숨겨서 성전을 나갈 수 있어요. 또 요한복음 0장에서도 보면 유대인들이 똑같이 돌을 던지려고 할때 저희가 다시 예수를 잡고자하였으나 그 손에서 벗어나시니라 이렇게 기록하고 있습니다. 어떻게 잡힐 상황에서 무기나 군대가 군대를 데리고 있지 않은데 거기서 벗어날 수 있어요? 또 누가복음 사장을 보면, 보면 나사렛에서 사람들이 분이 가득하여서 일어나. 그리스도를 동네 밖산 낭떠러지까지 끌고가서 낭떠러지에 떨어뜨리려고 했습니다. 밀쳐내려고 했어요. 그런데 이렇게 기록하고 있습니다. 예수께서 저희 가운데로 지나서 가시니라. 우리 문맥상에서 여러분들 이 그런 거 읽을 때뭘 느끼시나요? 잘 이해가 안 됩니다. 이게 다 뭐예요 여러분? 그것들은 모두 주님께서 아직 자신이 죽을 때가 되지 않았고 죽을 장소도 아니며 죽을 방법도 아니기 때문에 그의 신적인 능력을 조용하게 발휘하고 계신 것이에요. 제한적으로 자신의 신적인 능력을 노골적으로 드러내면서 더 크게 충분히 드러낼 수 있는데 그렇지 않냐고 아주 조용히 자기의 신적인 능력을 발휘하고 있는 것입니다. 다 우리를 위해서, 우리를 부욕해하기 위해서 비록 은밀하지만 여러분 이 모든 행동 속에서 얼마나 놀라운 은혜를 우리를 향해 베풀고 계시느냐. 우리는 그가 뭘 했다 기적을 했다 행동만 보지만 그 모든 행동 속에 사실 우리를 향한 은혜의 행동이 다 깔려있는 것이에요. 그러다가 마침내 때가 이르렀을 때 우리를 위한 주님의 은혜를 더욱 선명하게 그리고 강력하게 알게 하는 그런 행동을 하시죠. 가론 유다가 무장한 군대와 함께 게스만에 계신 예수님을 잡으러 왔을 때 예수님께서 먼저 그들에게 말하죠. 너희가 누구를 찾느냐? 먼저 말했어요. 그때 그들이 나사렛 예수라에게 말했습니다. 그때 예수님께서 내로라. 그가 바로 나이다. 이렇게 말했습니다. 그런데 여러분 그때 어떤 일이 일어난지 아십니까? 요한범 18장을 보면 이렇게 기록하고 있어요. 예수님께서 저희에게 내로라 하실 때 저희가 물러가서 땅에 엎드러진지라. 여러분 어떻게 이런 일이 일어날 수 있어요? 내로라라고 말 한마디 했습니다. 대답 한마디 했는데 모두가 다 나자빠졌어요. 이 광경을 본 베드로는 상당히... 자기들도 잡힐 거라는 제자들이 다 위축된 상태에 있었는데 이런 광경을 보니까 상당히 용기를 얻었던 것 같아요. 안심하고 용기를 얻었던 것 같습니다. 그런데 주님은 그 상황에서 더 진전시키지 않으시고 이렇게 말씀하셨죠. 너에게 내로라 라고 내가 말했으니까 나를 찾거든 이 사람들, 제자들이죠. 그들을 가는 것을 용납하라 하시고 이는 아버지께서 내게 주신 자 중에서 하나도 잃지 아니하였습니다. 라는 말을 덧붙였셨어요 그리고 자신을 내어 맡기셨습니다. 잡으라, 이렇게 행겠죠? 바로 그때 시몬베드로가 끼어들어가지고 칼을 뽑았습니다. 잡으려는 자를 쳤습니다. 귀가 잘라버렸죠. 한쪽 귀를 잘라내버렸어요. 그때 주님은 그 군인의 귀를 기적적으로 다시 고치셨습니다. 그러면서 검을 집에 꽂으라. 아버지께서 주신 잔을 내가 마시지 아니하겠느냐. 이렇게 말하시면서 스스로 잡히셨습니다. 그 다음에 제대로 된 거비지를 다 도망갔죠. 주님은 그 순간에도 계속 생각하고 있었습니다. 자신이 죽음, 죽어야 한다는 거예요. 극도의 가난으로 들어가야 된다는 것입니다. 십자가의 가난으로 가려고 하셨어요. 우리를 위해서 그렇게 가난하게 되시려고 그 생각과 집념을 가지고 은혜의 행동을 계속하고 있는 것이 우리를 부여하게 하기 위해서 그 때를 기다리고 계셨고 때가 왔을 때 피하지 않고 맡기셨어요. 우리를 위한 은혜의 행동이었던 것입니다. 그리고 주님은 대제사장 가야바 앞에 섰습니다. 그때 가야바가 질문하고 뭐 얘기하다가 예수님을 저주하며 그의 얼굴에 침을 뱉었죠. 그리고 주먹으로, 손바닥으로 다양하게 그를 때렸습니다. 그러나 그 영광의 주께서 가만히 침묵하며 계셨습니다. 누구를 위해서 누구를 위해서 오늘 법문은 그것을 계속 밝히고 있는 것입니다. 그 다음에 예수님은 로마 총독 빌라도 앞에 섰습니다. 거기서 빌라도가 말했죠. 예수님께 내가 너를 놓을 권세도 있고 십자가에 못 박을 권세도 있는 줄을 알지 못하느냐 이렇게 말했습니다. 그때 예수님께서 어떤 말을 하셨어요? 위에서 권세를 주지 아니하셨다면 나를 해할 권세가 없었으리니 이렇게 말했습니다. 얼마나 자존심 상해요? 사형의 권한을 가지고 있는 이 로마 총독에게 그런 말을 했으니 그 말을 들은 이 로마 총독 빌라도가 어떤 생각을 했을까요? 예수의 말을 반박하고 싶었을 것입니다. 자기가 그 권세를 가지고 있다는 것을 증명하고 싶었겠지요. 아마 최소한 를 애를 썼을 것입니다. 빌라도가 어떤 행동을 하든 그때 예수님은 가만히 계셨습니다. 그리고 천군천사 하늘의 모든 정사와 권세도 예수님을 따라서 침묵하고 있었습니다. 자신을 위해서 얼마든지 능력을 사용할 수 있는 그 순간이에요. 그러나 주님은 자신을 위해서 능력을 사용하지 않으셨습니다. 오직 그의 능력은 우리를 위해서 사용하시고 있었던 것이에요. 잔잔히 은밀하게 사용하신 것도 우리를 위한 것이었고 지금 능력을 사용하지 않고 가만히 계신 것도 바로 우리를 위한 것이었어요. 얼마나 놀라운 은혜예요 여러분. 저는 제가 무시당하고 굴욕당할때 제게 없는 힘을 빌려서라도 나의 무고함을 증명하려고 할 거예요. 마제 본성은 그럴 것 같습니다. 무고한 나를 그렇게 한 자를 어떻게 서라도 법적으로도 처리하고 싶은 본성적인 욕구를 발휘할 것입니다. 그러나 그 영광스럽고 전능하신 하나님께서 나 같은 것은 비교도 할수 없는 권세와 능력을 가신 그분께서 우리를 부욕해 하기 위해서 피조물인 우리들을 부욕해하기 위해서 때가 왔을 때 일체 자신의 능력을 자기를 위하여 사용하지 않으셨어요. 얼마나 놀라운 은혜입니까? 특히 십자가에서 주님은 우리를 위한 성육신의 은혜를 가장 크고 선명하게 드러내셨습니다. 우리의 죄와 죄책과 죄로 인한 형벌을 자신, 자신의 몸에 다 짊어지시고 죽으심으로써 극도의 가난의 자리에 내려가심으로써 우리를 부욕해하기 위한 모든 일을 이루셨어요. 그리고 부활하심으로써 그것을 확증하셨습니다. 우리를 향한 하나님의 마음이 어떠한지 얼마나 우리를 위하시는지를 확증적으로 보여주셨어요. 저는 그 십자가에 그래서 보인 이 하나님의 성육신의 클라이막스를 이 시간에 막 굳이 말하고 싶지 않습니다. 그러나 여러분 그 모든 것이 육신을 잊고 오셔서 자기가 마지막 이 순간에 오기까지 인내하시며 능력을 절제하시며 계속 오직 우를 위해서만 한 능력을 사용하시면서 그 순간까지 달려오셨고 마침내 왔을 때 극도의 갈증과 관한을 겪으시고 극도의 가난한 자리에 이르셔서 죽으시다는 사실. 바로 우리를 부욕해하기 위해서 이 사실을 아셔야 합니다. 바로 우리를 주에서 구원하여 부욕해하기 위해서요. 또 히브리스에서 말한 대로 우리를 완벽하게 채율, 동정하시기 위해서요. 그래서 주님은 이제 완전한 인간으로서 모든 것을 경험하심으로써 그분은 진짜로 우리를 아시는 분이 되셨습니다 그는 우리가 섬세하게 느끼는 모든 감정까지 아시는 분이 되셨어요. 그래서 그는 우리의 모든 겪는 것에 대해서 연민을 가지고 살아계셔서 도우실 수 있는 그분이 되셨습니다. 히브리서가 그걸 얘기하는 거예요. 영광스러우신 자리에 계신 지금 살아계신 그분은 우리를 연민하신다는 동정하실 수 있는 분이시다는 것입니다. 왜냐하면 우리가 겪는 모든 감정인 것을 다 경험하셨거든요. 인간으로서 경험할 수 있는 모든 것을 그걸 다 아시고 우리를 완벽하게 도우실 수 있는 분이 되셨어요. 여러분 우리에게 그런 분이 계시다는 것이 얼마나 큰위로입니까참 우리가 예수를 믿는다고 할때뭘 말하겠어요. 지금 내가 이런 복잡한 감정 복잡하고 힘들고 너무 좌절하고 절망하고 자악하는 이런 모든 것에 대해서 인간이 겪을 수 있는 그런 것의 원인이 되는 모든 감정의 분파의 그 뿌리가 되는 것들을 이미 어느 정도 다 아시는 그분께서 동정하실 수 있고 도우실 수 있다는 것 그것을 알고 바로 그분을 의뢰하는 거 아닙니까? 예수님 다른게 뭐예요? 여러분과 제가 힘들면 힘든 대로 감정이 어려우면 여러분대로그 감정을 하나님 앞에 말할 수 있다는 거 아니에요? 바로 그것을 위해서 인간이 되신 것입니다. 그것을 위에서 그가 죽으셨어요. 인간으로서 모든 것을 경험하신 것입니다. 여러분 잊지 마세요. 하나님께서 육신을 입으신 것은 하나님께서 행하신 것 중에 지금까지 그가 행하신 모든 것 중에서 가장 어렵고 힘든 것이었습니다. 성육신이 그런 것이 에요 육신을 입은 것이 세상을 창조하는 것은 그저 말씀으로 하셨습니다. 그러나 우리를 주에서 구원하셔서 부욕해하기 위해서 그런 가장 힘들고 어려운 길을 그 인간이 되시는 길을 자신이 스스로 택하셨어요. 이 때문에 우리는 진실로 부여한 자가 되었습니다. 인생 70, 80년을 넘어서 인생 70, 80년 동안 살 정도의 어떤 것들을 소유해서 부여한 것이 아니라 뭐 돈을 축적해서 부여한 것이 아니라 영원히 우주만물의 주권자 되신 하나님과 함께 그에게 속한 모든 것을 누릴 수 있고 살수 있을 정도로 그분을 소유하고 그에게 속한 모든 것을 소유하여서 정말 영원토록 살수 있을 정도로 부유해졌습니다. 예수 그리스도 그분으로 말미니다 제가 다 사함받아 어렵게 된 것도 돈으로 살수 없을 정도로 부유한 것이지만, 영원히 쇠하지 않고 다함이 없는 생명과 하나님 안에서의 기쁨과 만족과 풍성함을 상속받을 정도로 우리는 부유하게 되었어요. 하나님께서 육체를 잊고 가난하게 되심으로써, 우리는 그렇게 부유하게 되었습니다. 얼마나 놀라운 은혜예요? 여러분 지금 눈에 보이는 현실만 그래서 보아서는 안 돼요. 지금 여러분들이 보고 느낀 것만이 전부인 것처럼 생각해서는 안 됩니다. 그러다면 여러분들은 속고 있는 것입니다. 하나님께서 우리를 위해서 육신을 입기로 선택하신 그 은혜 또 오셔서 우리를 부욕해 하기 위해서 행하시고 이루신 그 크고 부유하신 은혜를 생각지 않고 살아가는 것입니다. 여러분 하나님은 진실로 우리를 이 땅에서부터 영원히 부유케 하기 위해서 있을 수 없고 가능하지도 않는 것 같은 일 영원히 비밀스러운 일곧 육신을 입는 일을 행하셨어요. 모두 우리를 위해서 실제로 역사 속에서 행하셨습니다. 우리는그것에근거해서 사는 것이에요. 예수 믿게 됐다는 게 뭡니까? 우리는그것에근거해서 산다는 것이에요. 세상이 흔들 수 없는 하나님이 이루신 직접 육신을 잊고 보여주신 증거해 주신 그 은에 의해서 산다는 거예요. 그거 아니에요 여러분? 무엇에 의해서 사십니까 우리가? 그리스도인이라는 것은 바로 그것에서 사는 것입니다. 제발 눈에 보이는 것에 현혹되지 마세요. 그게 전부인 것처럼 착각하고 속지 마시라고요. 영원히 변하지 아니할 하나님의 이 육체를 입고 인성을 입으시고 보이신 우리를 위하여 가난하게 되신 그 흔적 그 증거 위에서 신앙생활하시라는 거예요. 우리는 정말로 부유하게 되었습니다.
1: 죄가 정지하지
0: 않을 것이고 그분으로 인해서 우리는 영원에 속한 모든 것을 누릴 수 있게 되었어요. 정말 몇 년짜리의 목숨 걸겠어요? 이 세상에서 충실하게 살되. 거기에 목숨 걸겠습니까? 아니에요. 우리는 영원한 것을 소유했습니다. 그리스도 안에서 그렇게 부유하게 되었어요. 이 사실을 기억하고 이 복된 은혜를 기억하고 사요 여러분 기도합시다. 하나님 아버지, 참 너무 깊고도 엄청나게 놀라운 지혜로 우리에게 다가오시고. 성자 하나님께서 직접 우리를 부욕해 하기 위해서 육신을 입기로 선택하시며 인간이 겪는 모든 것을 경험하심으로써 우리를 동정하실 수 있는 분이 되셔서 죄에서 구원하시는 정도가 아니라 그리스도에서 인 사는 데서 겪는 모든 것을 동정하실 수 있는 그런 분이 되셔서 항상 우리 곁에 계시다고 하는 것이 얼마나 큰 은혜가 되는지요. 그 육신을 입으신 은혜 그리고 육신을 입고 행하신 은혜 그 이후에 이제 우리를 이해하시고 동정하시는 그 은혜 이 모든 은혜를 인하여 감사드립니다. 하나님 아버지 이 은혜를 풍성히 누리며 우리가 헛되이 이 세상을 살지 않냐고 이 은혜를 없인 여기는 그런 이 땅에서의 그 마음 뺏기고 행동하며 살아가는 그런 생활을 더 이상 하지 않도록 더욱 마음을 주께 드리며 쏟을 수 있는 저희들이 될수 있도록 인도해 주옵소서. 예수 그리스도 의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.